0: información, servicio público y música Todo eso es Radio Andalucía Información
1: Portal Flamenco con Manuel Curao
0: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Mañana a las 5 de la tarde, según el diario de sesiones, el Parlamento de Andalucía va a aprobar la ley del flamenco y aseveramos va a aprobar porque ha habido un acuerdo de grupos para que la ley salga por mayoría y prácticamente serán todos los que den su voto favorable a esta ley que ha tenido un recorrido largo y que eh, llega a este momento, este punto de inflexión a partir del cual, y una vez se apruebe empezará o debe empezar a desarrollar los reglamentos de los distintos, de los distintos capítulos que tiene. Por todo ello, o si no fuera suficiente esto, eh, hoy nuestro invitado eh, va a permitirnos hablar de andalucía.flamenco. Bueno, bien, el flamenco viene del sur, ahí hasta que se den la mano ambos. Viene de una reunión con los representantes de las peñas flamencas de Andalucía y eh, nos hablará de... Andalucía.flamenco, esa nueva marca que englobará todas las actuaciones de la Consejería de la Junta de Andalucía relacionadas con el mundo junto. Estoy hablando del director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega, al que quiero dar la bienvenida. La paz de Dios. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Bien hallado y muy feliz y muy contento de estar otra vez en, en Canal Sur Radio en tu programa, Manuel que sois los altavoces de toda la actividad cultural relacionada con el flamenco que se hace en Andalucía y que formáis parte de esa pieza fundamental para que el flamenco llegue a todos los rincones.
0: Muchísimas gracias Cristóbal y vamos a coger carrera. Vamos a recordar el ciclo. Flamenco Viene del Sur, que así se ha venido denominando, hasta la fecha, en la edición pasada, eh, con José de la Tomasa, que montó un espectáculo con el cantador granadino El Turri. Y vamos a recordarlo y empezamos a hablar de materias, materias que nos van a llevar a las peñas flamencas federadas de Andalucía, a Andalucía.flamenco, la marca Andalucía.flamenco y eh, la ley del flamenco, tal como hemos apuntado, que será aprobada mañana en el Parlamento.
2: I Santo cruzaste en mí ca a mí vino y allí me viste en la cruz te cruzaste en mí ca a mí y allí me entiví en la cruz Arrogancia bien la entiendo. Y aunque lleve el traje nuevo, te se nota. Lo remiendo. Y aunque tú lleves el trajecillo. O remiendo Que te quiero bien Que te quiero bien Lo sabes Pero tú has tenido La culpa ay, Que nuestro querer Esa cabeza, Pero tú has tenido la culpa Que nuestro querer seguir que Acabe En Cárcalo, Cualquiera sabe misterio Verca Ante por Sol Olea Cualquiera sabe misterio Verca Ante de por Sol ¡Olea! Oh, ¡Ay, cállate y no diga, oh, más que no era tuyo, aquel baño! ¡Ay, que me encontré en el, el trigado Tendría que ser muy buena por lo que lloro o oh, mi padre no es Tendría que ser me pare
0: Bueno, esto ya es historia, doble historia, porque eh, es el ciclo del año pasado y porque eh, entonces era Flamenco Viene del Sur. Vamos a empezar por ahí, por la marca andalucía.flamenco, que nos vamos a encontrar y, y que, eh, a qué le va a dar un brochazo eh, esta marca, Cristóbal.
1: Bueno, eh, consideramos desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de ...que teníamos que darle como un marchamo de calidad... ...como, como una seña de identidad... ...como algo de identificativo... ...de que todas las iniciativas que surgieran de Flamenco... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...pues llevaran como un paraguas... ...donde se apoyara todas las iniciativas que, que se hicieran... ...en este caso, desde el Instituto Andaluz del Flamenco... ...que es eh, eh, el organigrama, el equipo de trabajo... ...que día a día... ...trabaja con todo el tejido, con todos los sectores que de manera activa participan en el flamenco... ...en el diseño de programas, de actividades de formación, de tejido asociativo, de investigación... ...de documentación, el ballet flamenco de Andalucía, etcétera, etcétera. Para todo eso... Eh... También un poco para utilizar las nuevas tecnologías, la nueva manera de comunicar, las redes sociales, los perfiles. Estuvimos viendo un nombre, una marca que hiciera, como vuelvo a repetir, de paraguas, con toda esta iniciativa de flamenco que se tomen de la Junta. Y llegamos a la conclusión que una buena marca que identificara a todas estas acciones era Andalucía.flamenco. Andalucía, porque ese, Andalucía punto, con ese punto de concepto, de punto de encuentro, pero no solamente de punto de encuentro, sino también de ese punto que se ha convertido también en protagonista en nuestras vidas, en nuestros niños, en nuestros mayores, con la incorporación de las redes sociales, de la, de la información inmediata y flamenco. Yo creo que con esas tres características engloba, engloba esta marca. Esta marca, si eh, en breve se pone en, en marcha el Circuito Andaluz de Peña, pues se llamará Circuito Andaluz de Peña y la marca paraguas que englobará el Circuito Andaluz de Peña será andalucía.flamenco. Si, como presentamos la semana pasada la programación de flamenco del Teatro Alhambra, lo que antes se conocía como flamenco viene del sur, porque creo que todos coincidimos que por suerte en el siglo XXI el flamenco viene de todos los lados, del sur, del norte, del este, del oeste, y Andalucía es de Cabo a, a Faro, ¿no? Entonces creo que, que era importante, y por ejemplo, eh, presentamos eh, la, la, la programación de Granada del Teatro Alhambra, y ahí ya la programación del Teatro Alhambra será andalucía.flamenco. Con una programación de calidad que si quieres luego entramos un poquito a, a detallar o si quieres te empiezo a. Sí,
0: sí, porque además eh, nos quedamos con las ganas porque no se pudo presentar como eh, estaba previsto por una serie de inconvenientes, de agenda del propio consejero. Eh, arrancado en, en Granada, en el Teatro Alhambra, uh -huh. irá a, a, vendrá al Teatro Central, Central. y al Teatro. Cánovas. Cánovas, ¿no? Eh... Son
1: nuestros teatros propios, que son Teatro Alhambra, Teatro Central y Teatro Cánovas. El Teatro Central eh, ocupará su programación en el mes de septiembre octubre con una estrategia, con la estrategia de que todos los años el, el final del verano y el arranque del otoño coincida con programaciones de flamenco en Sevilla. Es decir, eh, no ocupamos el lugar de la Bienal, pero sí llenamos ese espacio de programación que la Bienal tiene cada dos años en los años pares. Cuando sea año de Bienal, como ya ocurrió el año pasado, en el 2022, lo que haremos será que queremos ser la antesala de lo que luego suceda en la Bienal, en coordinación con la dirección de la Bienal y el circuito Andorcio Punto Flamenco en el Teatro Central ocupará el protagonismo finales de mayo, principios de junio. Yo creo que eh, entre las diferentes instituciones que de una manera activa en eh, la ciudad y en Andalucía se programa flamenco, tenemos que hablar mucho, ponernos de acuerdo, para enriquecer esas programaciones y que nadie se quede fuera. Y por lo tanto, eh, Andalucía.flamenco va a arrancar en el mes de mayo, el próximo 11 de mayo, en, en el Teatro Alhambra de, de Granada, con esta nueva marca, Andalucía.flamenco, salimos a la venta el lunes santo, ...y estamos contentísimos porque hay espectáculos que prácticamente van a poner ya el cartel de, de no hay Billete... ...y a todos los oyentes de Granada y de, y de la provincia y de los alrededores... ...hemos diseñado una programación en Granada donde hemos tenido en cuenta artistas jóvenes donde hemos tenido en cuenta las tres disciplinas, el cante, el toque y el baile. Hemos con, tenido en cuenta eh, con artistas que, que son ya grandes nombres dentro del mundo del, mundo del flamenco. Eh, Andalucía.flamenco que viene a sustituir flamenco viene del sur, también eh, hay algunas novedades porque Andalucía.flamenco los artistas van a caché, eh, se concentran en un periodo específico de tiempo, que antes el programa se llevaba a cabo durante seis meses, ahora se centra en un periodo específico de programación, los artistas van con su caché, ya no van a taquilla, y lo que queremos es pues, convertir estas programaciones del Teatro Alhambra, del Teatro Central y del Teatro Calama en programaciones de calidad, ...y significativas como otras programaciones que hay a lo largo de, de toda Andalucía. ¿Qué
0: proceso se sigue para la selección de, de los artistas? ¿Cómo es eso? Porque eh, también la, la, la pregunta lleva pareja a otra, ¿no? Esa queja de siempre son los mismos.
1: Eh, el ciclo de Andalucía punto flamenco en nuestros teatros propios... ...es una programación que hacemos eh, en base a los proyectos que recibimos... ...en el Instituto Andaluz del Flamenco a lo largo de todo el año... Eh, antes sí había una convocatoria pública para presentar proyectos, que era Flamenco Viene del Sur en gira, y que nos servía de base un poco para cualquier iniciativa, no solamente nuestros teatros propios, sino en colaboraciones con otros festivales y otros ayuntamientos para su programación. Pero también detectamos en las últimas convocatorias que se presentaban muchísimos artistas, mu con muchísimos espectáculos. Creo que en la última convocatoria fueron 420 proyectos. Tengo que informar que ya a día de hoy, eh, sin haber abierta convocatoria, no quiere decir que la gente no pueda presentar sus proyectos, los puede presentar, pero lo que no hacemos es marcar un periodo específico. ...en el año y en el tiempo va a presentarlo... ...sino que el Instituto Andaluz del Flamenco... ...como la casa de todos los flamencos... ...está abierto a que cualquier iniciativa... ...que surja en enero, en marzo... ...en julio o en septiembre... ...nos la puedan presentar para... No ...y nosotros la vamos a tener en cuenta... ...para el diseño de esas programaciones... ...sobre todo por, por una cosa que yo creo que todos los oyentes... ...lo van a entender... Eh, entrar en el catálogo no suponía que fueran a tener trabajo porque ya dependía un poco de, de la línea de programación que hiciera el ayuntamiento y, y muchas veces había muchos proyectos que se quedaban ahí en el cajón de esta manera queremos tener presente siempre cuál es la creatividad y la productividad del flamenco en Andalucía y no cerrarnos a una fecha limitada de una presentación de catálogo y que esto suceda a lo largo de todo el año con esos proyectos que hemos recibido también palpando y viendo qué es lo que se mueve en el flamenco, en Andalucía, en España y en el mundo, hemos intentado diseñar una programación que sea del agrado de todo el mundo y donde esté representado, pues, pues como vuelvo a hacer hincapié, gente joven, gente consagrada y gente que son historia viva del flamenco que tenemos que seguir disfrutando. Eh, eh, Cristóbal, entonces, eh, ¿flamenco en ruta desaparece? Flamenco viene del sur, en gira. ¿En gira? Eh, como convocatoria tal, no es que desaparezca, sino que desde el Instituto vamos a recibir proyectos que van a ir ya no sobre el paraguas de Flamenco Viene de Suena Gira, sino sobre el paraguas de Andalucía.flamenco, y que vamos a colaborar directamente con los ayuntamientos con proyectos que nos presenten, ya no solamente desde el punto de vista de sus programaciones culturales, de arte escénico de exhibición, sino también con iniciativas que se formen parte de generación de nuevos públicos, de recuperación de patrimonio, etcétera,
0: etcétera. Hablando de, de caché, ¿eh, ¿hay un límite de, de caché o el artista es libre de...? Ah, no, eso es otra cosa que hemos
1: hecho para, para Andalucía.flamenco, que hemos limitado los cachés. En la anterior convocatoria y en anteriores convocatorias, si había un máximo de 8.000 euros, iba incluido. Y la taquilla, y un porcentaje de taquilla. En este caso, el que tiene limitaciones de caché soy yo, porque tengo un presupuesto que tengo que gestionar y con ese presupuesto tengo que garantizar el caché del artista y el éxito del público.
0: Pero no hay un, un límite, ¿no? ¿no? O sea que eh, lo no. que tienes que administrar ese presupuesto. Yo tengo un
1: presupuesto para el programa en el Teatro Alhambra, Teatro Central y Teatro Cánova, y como responsable de la programación y responsable del instituto, me tengo que encargar de hablar con los artistas, de que los artistas de una, estén conforme con las condiciones que nosotros les ofrecemos y con políticas de precios que hay un acercamiento para que todo el mundo pueda acceder a esos espectáculos. De esta manera, pues, ahora cuando contemos un poquito la programación de Granada podremos observar que vamos a tener grandes nombres. Con el mismo presupuesto que tiene el programa que teníamos en el año anterior. Esto no quiere decir que sobrando el nombre, haya supuesto un cambio en, el, en, en mi presupuesto. Pero sí hemos conseguido tener una, una programación de muchísima calidad.
0: Vamos a, por lo menos, qué destaca de esa programación de la Alhambra.
1: Bueno, el Alhambra que empezará el 11 de mayo y que acaba a finales de mayo va a ser eh, un máximo de ocho espectáculos donde va a tener protagonismo eh, el baile, a través de tres grandes mujeres, como son Patricia Guerrero, que va a hacer el espectáculo catedral, que triunfó en la Bienal del 2016, que fue giraldillo a mejor espectáculo en la Bienal del 16, y que ella nos había pedido personalmente que quería acabar en la gira del espectáculo catedral, porque luego han venido por suerte para Patricia muchos más premios y muchos más espectáculos. ...va a ser el último... ...la última fecha... ...que quería hacer en su tierra... ...en Granada... ...del espectáculo Catedral... ...vamos a tener a Rocío Molina... ...con Vuelta al uno de ...que viene después de ese premio en Venecia... De, ...de triunfar en los principales teatros nacionales e internacionales... ...la vamos a tener en el Teatro Alhambra... ...ella le hacía mucho ilusión uh, actuar en el Teatro Alhambra... ...es una pequeña bombonera... ...es un para 300 privilegiados que van a poder asistir... ...y que estamos muy contentos con su programación... ...y luego terminará Mercedes de Córdoba... ...que ha sido una de, de las triunfadoras en la pasada Bienal de Flamenco... ...que tiene tres espectáculos ya en, en cartel... ...y que vamos a poder disfrutar en Granada. Con respecto a, a, al cante, vamos a tener voces jóvenes voces que están planteando el flamenco desde otro punto de vista, que también nos sirve para la generación de, de nuevos públicos que se van acercando al flamenco pero siempre desde el respeto y desde el conocimiento de, de, del flamenco ahí vamos a tener a Rosario la Tremendita con el espectáculo que estrenó en la Bienal de Flamenco y vamos a tener eh, a Rocío Márquez con Bronquio ...que está siendo un éxito su último disco... ...y la presencia en, en los principales festivales de, de Europa... ...y luego para esa otra, esa otra música... ...vamos a tener a, a Sergio de López... ...con el espectáculo que estrenó en el, en el Alcázar de Sevilla... ...vamos a tener al maestro Tomatito que llevaba tiempo sin actuar en, en Granada y, va, y ha decidido hacerlo en el, en el Teatro Alhambra. Y se me olvidaba antes, hablando de danza, que es el, el octavo espectáculo que vamos a ver en Granada y que a mí me dejó maravillada un Jerez y en Sevilla, que es de Florencia Oz. la Oz de que creo que nadie se puede perder y de esa manera, como puedes ver, Manuel, hemos conseguido tener en Granada una representación del flamenco actual y con una programación consideramos de, de muchísima
0: calidad. Un programa muy vanguardista, dirán los, los más cercanos a lo clásico. Sí, Tomatito es vanguardista o, o
1: Patricia Guerrero es vanguardista o... Pues bueno, pues sí,
0: considera mano vanguardista, ¿por qué no? ¿Es el cante ahora mismo lo que menos demanda? ¿El cante en el sentido clásico para programar?
1: No, no es lo que menos se demanda, eh, es también hacer previamente un, un informe un poco de, de qué es lo que el público también demanda, porque cuando diseñamos programaciones tenemos que tener en cuenta también a nuestro público. No solo eso, sino que tenemos que ver también el espacio escénico donde hacemos las programaciones, con cuáles son sus líneas de programación que se va a hacer. Y el Teatro Alhambra, al igual que el Teatro Central, son dos referentes de la escena más actual de la arte escénica en general. Eh, por lo tanto en ese diseño hemos, hemos, pensado, hemos pensado en eso hemos llamado a, a artistas también que cuando le hemos hecho la propuesta de estar en el teatro pues, o, o por agenda o porque han considerado que, que no era el momento no, no han actuado no te puedo adelantar nada de lo de Sevilla que Sevilla también está la programación cerrada que nos emplazamos a después de mayo y te la cuento con mucho detalle pero por ejemplo en Sevilla hay muchísimo cante y hay mucho baile mucho más tradicional y hay artistas que forman parte de la historia actual del
0: flamenco Hablando de cante, eh, hemos escuchado a José de la Tomasa que compartió escenario en la pasada edición con el Turri y vamos a escuchar ahora al turri y tenemos aquí dentro de lo propuesto ya hemos hablado de andalucía punto flamenco y esta inauguración de temporada en el teatro alhambra y ahora nos queda por delante hablar de la reunión que acabas de tener con la representación de las peñas federadas de andalucía ese ese encuentro y de la ley del flamenco que se aprueba mañana el turri
3: en cada esquina del alma hay
4: una pena ah, 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 En cada
3: esquina del alma hay Soledad de mi hora, pero tú lo vidalitas. Que dan sentido a su vida que el silencio
0: corresponden a la pasada edición de Flamenco, viene del sur, que como bien saben, eh, por si no ha quedado claro, a partir de ahora se llamará andalucía.flamenco, que será la denominación común para todas las actividades que desde la Consejería de Cultura, desde la propia Junta de Andalucía, se organicen en el mundo del flamenco. Y como anunciábamos antes tenemos, vamos a la inmediatez, ¿no? Eh, hemos dicho que la inmediatez, quizás por leer el grosor de la noticia, está mañana a las 5 de la tarde en el Parlamento de Andalucía, donde se va a aprobar la ley del flamenco, pero la inmediatez de lo resuelto está en la reunión de la que viene, hace unos instantes que ha terminado la reunión, Cristóbal Ortega. Una reunión eh, con se puede decir, la masa asociativa de Andalucía, ¿no? ¿En qué ha consistido y cuál ha sido la, bueno, convocar, la el convocar? motivo de
1: la reunión de, de hoy era para, para seleccionar el catálogo del circuito andaluz de Peña que hemos considerado desde el instituto que qué mejor que haya un representante de cada federación provincial de Peñas de Andalucía y un representante de la confederación de Peñas de Andalucía para que nos ayuden en el diseño del catálogo del Circuito Andaluz de Peña. Se han presentado un total de 371 artistas al catálogo. Por supuesto, el, el mayor número ha sido del cante, luego del baile y del toque. Entonces, nosotros lo que hemos querido compartir con ellos es cómo diseñar ese catálogo. Además, yo en el arranque de la reunión, he querido plantearle diferentes puntos de vista que tenemos que tener con, con este circuito andaluz de Peña y con este catálogo y que me gustaría contarte y contarle a, contarle a todos los oyentes hemos planteado que ya viene de una reunión que tuvimos el pasado mes de febrero en Antequera que era la primera reunión en la que me reunía con los ocho presidentes de las federaciones de esa reunión de, con los ocho presidentes de las federaciones en febrero en Antequera salieron algunos compromisos que hemos conseguido llevar a cabo uno de los compromisos que se quiso que se planteó allí era aumentar el caché artístico de los artistas que participan en el circuito Andaluz de Peña para dignificar el circuito andaluz de Peña me comprometí en que lo íbamos a conseguir y lo hemos subido, el caché que van a percibirlo. los ¿Cuánto, artistas, ¿Cuánto se
0: cobra, se puede decir? Se cobran,
1: si son en la provincia tienen un caché y si salen de fuera de la provincia tienen otro caché, pero en la provincia en torno a los 900 más IVA y fuera de la provincia entre los 1000 y 1200 fuera de, de la provincia, pero hemos conseguido aumentarlo porque eh, en ediciones anteriores era menor. ¿No? ese es uno de los compromisos que hicimos y, y que lo, vamos, lo hemos conseguido llevar a cabo y otro de los compromisos que, que también eh, asumimos en la reunión de Antequera era que estaba un poquito debilitada la estructura de la Federación de Peñas Provinciales de Córdoba Hace 15, antes de Semana Santa eh, con el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte. Nos reunimos con 34 peñas de la provincia de Córdoba, 34 peñas, estado contentísimo, y hemos reactivado la Federación de Provincias de Peña de Córdoba. Porque en el circuito andaluz de Peña la distribución de la partida total que tiene el circuito se hace ponderada según el número de peñas que haya registrada en la asociación de Andalucía sin ánimo lucrativo y que esos informes nos los tiene que pasar las federaciones, que es con los que firmamos los convenios de, de, de colaboración con ellos. Y veíamos que Córdoba se estaba quedando un poquito atrás. Y como para mí es tan importante Almería, como Sevilla, como Córdoba, hemos reactivado la federación, va a haber una asamblea extraordinaria y yo creo que va a formar parte de esta nueva federación gente joven, que estoy, es algo que es muy positivo ver en esa reunión con los 34 peñistas, con las 34 peñas, que había gente joven, que había mujeres y que eso es también muy importante. Y, y que se, hablado, se habló también en Antequera y que los hemos conseguido. Y volviendo al circuito, yo lo que le he planteado es hacia dónde queremos llevar el circuito. Yo tengo muy claro que el circuito tiene que ir porque siempre las peñas han sido ese referente de, de espacio donde aparezcan nuevos valores. Y el circuito, de esos 371 artistas que se han presentado tenemos que tener en cuenta a los nuevos valores también he planteado en, en, a la hora de la aprobación del catálogo de que hay artistas que por su trayectoria artística siempre van a estar en esos circuitos, esto no quiere decir ni que sean mejores, ni peores ni canten mejor, ni toquen peor, ni bailen sino que son artistas que bueno, pues la por la propia dinámica de su carrera profesional y artística, son artistas de peña y que eso tenemos que seguir apoyándolos. Y tenemos que seguir potenciándolos porque esos artistas son su circuito Y luego la posibilidad de unas programaciones un poquito más abiertas para esa generación de nuevos públicos y de nuevos aficionados a las peñas que también se convierta en socios de las peñas porque creo que, eh, además ellos son muy conscientes todo el tejido asociativo que está envejecida la Junta de la Directiva en general de las Peñas, aunque sí es verdad que está habiendo poquito a poco una regeneración. Lo he planteado, ellos lo han aceptado perfectamente, han entrado los 371 artistas que se han presentado a la convocatoria, y ya están las ocho federaciones trabajando en el diseño de la programación, que arrancaremos ya en el mes de mayo y junio, que anunciaremos, y que una vez el Circuito Andaluz de Peña se convertirá en ese proyecto Protagonista en toda andalucía en nuestras peñas
0: 371 artistas yo no creo que exista en otro género y estamos hablando para el circuito andaluz para de el peña. circuito andaluz de peña verdad hay una cierta incompatibilidad entre los que se presenten a, a andalucía punto flamenco eh, y, y el circuito se pueden presentar los dos
1: el catálogo en la convocatoria del catálogo lo hemos dejado abierto si sí es verdad que ha sido otro tema de conversación en la reunión sobre todo por estos criterios que queremos marcar, ¿no? Pero claro, yo también entiendo que, que cuando diseñen sus programaciones, pues si hay algún nombre un poco más que sobresalga en otras programaciones, para sus programaciones también son importantes porque le dan un cierto valor. Yo ahí la decisión se la dejo a las federaciones pero ellos han asumido la responsabilidad de que van a tener en cuenta estos criterios y van a contar con artistas jóvenes y artistas que forman parte de los circuitos de, de Peña.
0: Un tema que también preocupaba, volviendo a lo de los cachés, que sin duda alguna se ha aumentado, eh, ¿los artistas pueden contratar directamente o tienen que hacerlo a través de un representante?
1: Por supuesto. ...y además, además llamo, quiero hacer una llamada de, de atención... ...ya que tengo la oportunidad de hacerlo... ...que el artista se puede representar... ...que se pueden dar de alta en autónomos por horas... ...que se pueden dar de alta en autónomos por días... ...que en el circuito Andaluz de Peñas... ...los contratos se hacen directamente... ...desde el Instituto Andaluz del Flamenco... ...lo que garantizamos que los artistas estén dados de alta... ...de que se cumplan todas las condiciones ideales... ...para que puedan llevar a cabo su espectáculo ...que ante cualquier tipo de duda allí está el Instituto Andaluz del Flamenco... ...para cualquier información que necesiten... ...y por supuesto que los artistas se pueden representar ellos mismos... ...porque nosotros ya sí exigimos en la convocatoria del catálogo... ...que tienen que decirnos con quién quieren ser representados... ...y que tiene que ser un único representante... ...porque años atrás eso era una auténtica locura... ...porque había artistas que estaban representados por siete u ocho managers... ...entonces nosotros lo que queremos es profesionalizar el sector... Del flamenco en general, en particular del tejido asociativo, porque yo tengo muy claro que si profesio, pro, le damos profesionalidad a la industria cultural, que ya como te adelanto Manuel, que estamos organizando un curso de expertos en gestión cultural del flamenco que queremos llevar a cabo durante el último trimestre del año, en colaboración con la Universidad Pablo Lavide, si nosotros formamos a gestores culturales y a los propios artistas en, eh, en producción, en distribución, en información fiscal, en presupuesto, estamos dando calidad también a la marca flamenco y a la propia industria cultural, que supone un peso específico importante en nuestra economía en Andalucía.
0: Es una, sin duda, buena noticia. Y arreglar los desbarajustes, que no son pocos, sobre todo en el tema mercantil, fiscal, de representación, etcétera, de los artistas. Además, en ese estrato, vamos a llamarlo de una división que. ...que no es donde andan precisamente la élite de, del flamenco. Eh, y el... pero, pero
1: para eso está el Instituto Andaluz del Flamenco. Mm, lo diré a veces que hagan falta. Mm. El Instituto Andaluz del Flamenco es la casa de los flamencos. Y si los flamencos no habría instituto. Y por lo tanto nos debemos a ellos... ...y para cualquier tipo de información... ...los diferentes departamentos que hay dentro de la casa... ...y yo personalmente... ...me ofrezco a cualquier tipo de información que haya que darle.
0: Eh, tengo que decir en favor de, de Cristóbal Ortega y del propio Instituto... ...que no he conocido a ningún director del Instituto todos han tenido su valía personal y particular, que haya estado más pendiente, más viajero y más presente en los distintos puntos de Andalucía no solamente en actos inaugurales festivales, etcétera, sino remangándose para reunirse con los distintos estamentos de, del mundo profesional desde las peñas a las que nadie le quería meter manos, simplemente eh, a base de subvenciones y de ayudas, sin más trasfondo en el tema del tejido asociativo no ya de las entidades sino también de los propios artistas eh, en cuanto a atender a, a, a la necesidad que también es eh, que tiene el flamenco para a, adaptarse a las nuevas propuestas en los grandes festivales en los pequeños festivales etcétera. por cierto eh, ¿se mantiene la ayuda a los festivales flamencos? vamos a tomar esa decisión en breve Vamos a tomar esa decisión en breve porque
1: estamos haciendo un análisis también. Y el análisis es el siguiente. Eh, es una convocatoria del 2011 que est está un poco, permíteme utilizar la palabra soleta, que al ser una administración pública cualquier tipo de cambio de subvención tiene unos procesos administrativos en el tiempo que, que alargan. Y estamos haciendo un análisis porque por la convocatoria lo que marca es una serie de criterios que a la hora de colaborar desde la Administración de la Junta de Andalucía y desde el Instituto Andaluz de Flamenco, eh, esto no quiere decir que no se lo merezcan, pues al final de una convocatoria de festivales de pequeño y mediano formato con una dotación de 160.000 euros, al final se colabora solo con 18 festivales de toda Andalucía, cuando se presentan más de, de 160 festivales de toda Andalucía. Lo que queremos es, yo me voy a reunir con esos festivales históricos y con otros festivales en cada provincia y ver la manera de poder llegar al máximo número de, de festivales en, en Andalucía festivales que igual en su propia estructura en lugar de acceder a través de una línea de ayuda pues pueden acceder a través de un convenio de colaboración que nos facilitemos también al ayuntamiento y a las empresas privadas que agilizar todo el proceso de, de las subvenciones y sobre todo pues poder llegar a, a más festivales en andalucía porque es normal por la, por la historia del flamenco que muchas veces todo se centre en ese eje Sevilla-Cádiz y por suerte en Almería se están haciendo proyectos de festivales muy interesantes en Huelva se están haciendo proyectos de festivales muy interesantes en Jaén se están haciendo proyectos de festivales muy interesantes y estamos en ese momento de, de tomar una decisión si como experiencia en este 2023 eh, hacerlo con proyectos que nos presenten los festivales de Andalucía y de ver cuál es la estrategia a llevar para poder colaborar con el mayor número de
0: festivales. Eh, nos queda poco tiempo, pero sí es suficiente como para para tratar otro de los temas mañana será un día que habrá que enmarcar como histórico en la vida del flamenco moderno, 12 de abril 2023 aprobación de la ley del flamenco, la ley este proyecto eh, que ya es una realidad, recogerá las competencias del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Consejo Asesor del Flamenco entre otros eh, la ley de ...del flamenco es una ley... ...es decir, que ahora... ...lo que apunta y a lo que obedece... Eh, ...será desarrollado... ...con eh, los reglamentos pertinentes... ...¿qué va a pasar mañana a las 5... ...Cristóbal, en el Parlamento? Pues mira,
1: mañana a las 5... Se va, ...se va... ...bueno, el día de mañana va a ser un día... ...muy emocionante para todos los que amamos... ...queremos... ...y disfrutamos el flamenco... ...yo a nivel personal... Eh, ...está siendo para mí una experiencia... Impresionante participar en el desarrollo de una ley andaluza y a nivel profesional eh, creo que era muy necesario articular y, y, y regular lo que, algo como el flamenco. Además va a ser un, un día histórico principalmente porque es la primera vez a nivel, mundial, a nivel mundial que se va a legislar sobre una materia tan específica. ...como es el flamenco... ...pero es que el flamenco... ...es único y diferente... ...y que por lo tanto había que legislar... ...el día de mañana va a ser un día donde... Eh, ...los artistas... ...las peñas... ...las asociaciones... ...las fundaciones... ...la industria cultural... ...la asociación de festivales flamencos... ...la asociación de productores... Eh, el, el, ...todas las asociaciones... De, ...de defensa de nuestra cultura... Tenemos que estar muy contentos porque en el Parlamento se va a aprobar la Ley del Flamenco. A partir de ahí, desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, desde la agencia y desde el Instituto Andaluz del Flamenco, si hasta ahora hemos trabajado, ahora nos toca trabajar muchísimo más. Porque esta ley ya nos va a marcar unos plazos de una serie de iniciativas que marca la ley que hay que poner en marcha. Y que para ello vamos a volver a contar con todos los sectores porque, Manuel, yo entré como director del Instituto Andaluz del Flamenco en septiembre del 21 y ya en octubre, en noviembre del 21, ya estaba metido de lleno en la ley del flamenco porque se había abierto el plazo de alegaciones públicas para la ley. Cuando yo llegué y vi a que se había contado con todos los sectores, que todos los sectores habían tenido la oportunidad de incorporar sus alegaciones a la ley, que fueron muchos días de trabajo con el equipo de la consejería en la que analizamos alegación por alegación y que incorporamos todas las que las competencias de la consejería en esta materia nos podía permitir, porque había otras alegaciones que por competencias propias de la Junta de la consejería o no podían asumirse porque eran competencias estatales o competencias de otras consejerías, de esa manera como se enriqueció, como luego también cuando entró en, en sede parlamentaria y se recibieron las enmiendas de todos los grupos parlamentarios y también se han aceptado enmiendas de todos los grupos parlamentarios, yo la palabra que, que englobaría esta ley es la del consenso. Es una ley que viene del consenso, es una ley con un articulado de 36 artículos, con disposiciones adicionales, con disposiciones transitorias, y como tú bien has dicho, es una ley que ahora se tiene que desarrollar. Sí. Pero que marca, ese mar, marca esa estructura o ese marco legislativo para seguir trabajando a favor del flamenco y seguir convirtiendo al flamenco en esa seña de identidad de
0: Andalucía, en España y en el mundo. Ahí trabajo, ¿eh? ¿eh? Organizar el mundo laboral del flamenco... Eh, desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de eh, en fin, andar eh, con la ley de autónomos de contratos, seguridad social etcétera, el tejido asociativo, las peñas parte de ese camino ya Cristóbal sin ley eh, aprobada ya lo viene andando eh, los circuitos, la denominación el patrimonio el... la incorporación del flamenco al sistema educativo, es que me, lo he dejado para final porque esa es una de las bases más importantes eh, todas son importantes pero esto es algo tan demandado desde hace tantas décadas que, que por fin una ley lo ampare incluso obligue a ponerse de acuerdo a consejería aparentemente complementaria, pero en algunos casos tan distintas como cultura y, y educación y la propia administración en sí. Bueno, esto ahora tendrá... el, 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 el traje está cortado, ahora hay que pespuntearlo, coserlo y ponerle todos los lo avalorios. Eh, sin duda alguna mañana será un, un día histórico para el flamenco, y desde aquí queremos eh, felicitar a todos aquellos que han hecho posible que esta ley eh, por fin sea aprobada. Y Cristóbal, eh, quiero reiterar eh, tu esfuerzo. Tu trabajo, hasta ahora no desarrollado desde el Instituto Andaluz del Flamenco, y pon el cuenta kilómetro igual que marcan los pasos. Lleva usted 10.000 pasos. A ver cuántos kilómetros acabas haciendo a lo largo de la temporada. Bueno,
1: lo primero que voy a hacer y que tengo muy claro es que voy a volver a visitar todas las provincias de Andalucía para explicarles la ley del flamenco, porque creo que es necesaria... ...que lo sepan, esas herramientas que nos va a dar la ley del flamenco... ...como ese plan estratégico del flamenco en Andalucía... ...que queremos que participen todos los sectores... ...que participan de manera activa en el flamenco... ...y por supuesto yo me considero un privilegiado a nivel personal... ...y a nivel profesional de, de la labor que me ha tocado desarrollar... ...que nadie ponga en duda que me voy a dejar la piel... Y que, y que si alguna vez me equivoco pues nada que intentaré rectificar y que amo el flamenco, amo a Andalucía y Manuel que viva el flamenco
0: Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco hoy con nosotros para hablar de todos estos temas y nos despedimos ya que chandar eh, lo primero el teatro Alhambra con andalucía.flamenco eh, de Granada Pedro el Granaino historia ya de la pasada edición de esta cita que recorre los tres teatros, Teatro Centro Alhambra y Cánova. Pedro el Granaíno.